0: Schmutzig sind Bitcoin, will Angela Merkel den Deutschen ihre Staatsliebe austreiben und die heimliche Zusammenarbeit der Regierung mit Corona-Wissenschaftlern oder wie man in Berlin sagt Horst Seehofer und The Walking Dead. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolonist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Elon Musk hat für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft. Das ist diese Alternativwährung, von der keiner so richtig sagen kann, wie sie funktioniert, die aber der heißeste Tipp für Leute ist, die ganz schnell reich werden wollen. Oder ganz schnell arm. Gut, Elon Musk muss es nicht bekümmern, wenn er mal eben 1,5 Milliarden verlieren sollte. Das ist der Vorteil, wenn man einer der reichsten Männer der Welt ist. Da sind 1,5 Milliarden ein Trinkgeld. Der Kurs jedenfalls hat jetzt erstmal ein Turbo-Boost bekommen. Diese Woche wurde die 50.000 Dollar-Marke gerissen. Elon Musk kauft Bitcoin. Dann steht ja die Ablösung der Altwährung kurz bevor. Das Problem am Kryptogeld ist, ist nicht nur wahnsinnig fancy, sondern auch wahnsinnig schmutzig. Für die Server, die es braucht, um die Sache in Gang zu halten, benötigt man so viel Strom wie ganz Norwegen. Und wir stehen erst am Anfang. Stellen Sie sich mal vor, Elon Musk und seine Freunde haben demnächst nicht nur Daimler durch Tesla, sondern auch den Dollar durch ihre Digitalwährung ersetzt. Dann kommt man mit dem Strom von Norwegen nicht mehr aus. Dann braucht es den Strom von ganz Europa plus Indien plus Russland. Sehen Sie sich mal dieses Kraftwerk an. Das ist ein Kohlekraftwerk, wie es gerade in China entsteht. Wenn Sie dachten, der Bitcoin-Strom, der kommt bestimmt aus erneuerbaren Energien. Da muss ich Sie enttäuschen. Der Großteil kommt aus solchen chinesischen Meilern. Ich muss sagen, ich liebe den Ökokapitalismus. Einerseits Elektroautos herstellen und damit von Fridays for Future den Umweltpreis der Herzen gewinnen, und andererseits durch Währungsspekulation einen CO2-Fußabdruck hinterlassen, der so groß ist, dass darin mühelos alle SUV-Fahrer verschwinden. Weil das ist toll. Ich habe mir jetzt erstmal einen Volvo X1090 gegönnt. Hier sehen Sie mal. Wollte ich immer schon haben. Hab mich nur nicht getraut wegen der Umweltbilanz. Aber wenn Elon Musk trotz Bitcoin als Ökoheld gilt, dann kann man mir doch nicht wegen einem 240 PS-Diesel böse sein. Oder? Angela Merkel hat erklärt, die Bürger könnten auf den Staat und die Bundesregierung setzen, die alles, was sinnvoll und möglich sei, unternehmen würden, damit die Menschen durch diese schwere Zeit kommen. Sieh mal andachtig, die Kanzlerin hat ihren Sinn für Humor nicht verloren. Das ist doch ein gutes Zeichen. Vielleicht ist sie im Herzen auch eine Erzliberale, die heimlich darauf hinarbeitet, dass die Leute den Glauben an den Staat verlieren. Das wiederum würde ich begrüßen. Dann hätte die Krise am Ende doch etwas Gutes. Ich war schon immer der Überzeugung, dass wir es mit dem Staatsglauben in Deutschland übertreiben. Man muss sich nur für einen Moment vorstellen, nicht nur die Verantwortung für die Impfstoffbestellung, sondern auch die Verantwortung für die Impfstoffentwicklung hätte in Berlin gelegen dann werden wir heute über die erste Testphase noch nicht hinaus. Dass es der Staat sei, auf den man am besten seine Hoffnung richte, dieser Glaube ist in der deutschen Nationalpsyche tief verankert. Daran haben auch zwei Weltkriege nichts ändern können. Es hätte aus meiner Sicht nahegelegen, aus der Geschichte die Lehre zu ziehen, sich etwas mehr Staatsskepsis zu erlauben. Auch die Italiener oder Briten richten in der Krise den Blick nach oben. Aber kein Italiener käme auf die Idee, sein Glück vom Staat zu erwarten. Er betrachtet ihn als notwendige, aber letztlich feindliche Einrichtung. Was sich auch in der Steuergeduld zeigt. Jeder Euro an die Staatskasse ist ein Euro zu viel. Steuerehrlichkeit gilt in Italien nicht als Tugend, sondern als Torheit. Die Briten haben sich ebenfalls eine gesunde Distanz, um nicht zu sagen Skepsis, bewahrt von den Amerikanern ganz zu schweigen. Ich telefoniere regelmäßig mit einem Freund, der für den Spiegel in Washington sitzt. Als ich ihm berichtete, dass man bis Anfang der Woche bei uns in Bayern ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür durfte, wollte er mir das im ersten Moment nicht glauben. Er hielt das für eine meiner typischen Übertreibungen. In den USA käme niemand auf die Idee, über Wochen und Monate Ausgangssperren zu verhängen und wenn, dann würden sie einfach nicht befolgt. Dass uns Briten und Amerikaner beim Impfen weit enteilt sind, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass die Regierung dort sich nicht einfach auf dem Vertrauen der Bürger ausruhen kann. Wer ruht, der rostet, wie es so schön heißt. Das Innenministerium hat den E-Mail-Verkehr veröffentlicht, den Beamte des Hauses mit Wissenschaftlern zur Bekämpfung der Corona-Krise geführt haben. Na gut, veröffentlicht ist nicht Ganz richtig ausgedrückt. Sie wurden gezwungen, die Mails freizugeben. Eine Gruppe Anwälte hatte auf Freigabe geklagt. Vieles ist geschwärzt, aber das, was man lesen kann, gibt einen gewissen Einblick in den regen Austausch zwischen Politik und Wissenschaft in der Krise. Das Innenministerium bat die Forscher vor dem ersten Lockdown, einen Plan zu erarbeiten, wie man Maßnahmen präventiver und repressiver Natur durchsetzen könnte. Man kann nicht sagen, dass sie die Wissenschaftler geziert hätten. Vier Tage später hatte der zuständige Staatssekretär sein Szenario auf dem Tisch. Eine Folge der Zombie-Serie The Walking Dead ist nichts dagegen. Eine Million Tote, sagten die Forscher voraus, wenn die Leute nicht das machen würden, was die Politik ihnen sagt. Dazu grauenhafte Szenen in den Krankenhäusern. Handlungsanweisung aus dem Drehbuch der Wissenschaftler, um die gewünschte Schockwirkung in der Gesellschaft zu erzielen, müsse man in den Köpfen der Menschen entsprechende Bilder entstehen lassen. Zitat, viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Ich dachte, die Wissenschaft sei unabhängig. Heißt es nicht immer, Politik und Forschung, das sind zwei völlig getrennte Welten. Offenbar doch nicht ganz so getrennt. Verstehe ich ja. Den ganzen Tag im Labor sitzen und kleine Pipetten in Petrischalen halten. Das nicht sehr glamourös? Wie verführerisch, wenn man mal gefragt wird, ob man nicht richtig Politik machen will. Eine Einladung ins Kanzleramt, oder ins Bundesinnenministerium. Cool, da wird selbst der seriöseste Forscher schwach. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Sollte man vielleicht nur im Hinterkopf behalten, wenn die Politik sich das nächste Mal wieder auf die unabhängige Wissenschaft und ihre Prognosen beruft. Ich habe mich übrigens entschieden, ich werde im September grün wählen. Schreibt mir der einfachste Weg, mein Vermögen zu mehren. Die Grünen wollen den Neubau von Einfamilienhäusern untersagen. Sie haben sicherlich davon gehört. Zu viel Flächenverbrauch, zu viel Sand und Kies. Einfach nicht ökologisch genug. Ich bin total für das Verbot. Ich habe ja schon gekauft. Der Preis bestehender Häuser wird extrem steigen. So sagt es der Chef der Wirtschaftsweisen voraus. Gut, Grün wählen muss man sich leisten können. Sorry, dass ich das so direkt sage, aber so ist das im Kapitalismus. Nicht alle können sich das Gleiche leisten. Das gilt auch für Parteien. In dem Sinne, bleiben Sie ruhig grün, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.